0: sean todos bienvenidos a la primera edición de este nuevo podcast que los va a acompañar nos denominamos senseis sin sentidos y con ustedes tenemos a los senseis Pablito y Torito ¿Quién eres tú? ¿Cuál eres tú? ¿De esos dos? ¿Quién soy yo? Primera pregunta Una buena pregunta soy... para el tema de hoy y si quieren... Claro. Eh, no. Yo soy Sensei Torito, que les habla desde el comienzo. Y mi compañero combatiente se llama...
1: Yo soy Pablito Soy el Sensei 2, ¿o no? O el 1. O el
0: 1. No nos hemos puesto orden. Ser
1: ambos, claro. Vamos a ir viendo quién va predominando. ¿verdad?
0: Pero ahora somos la dupla perfecta, el 10. Exacto. Mentira, somos el 0-0.
1: Somos el 00 por ahora. El EVA 00 somos. ¿no? El EVA cero Bueno, quisimos crear este espacio para conversar sobre nuestra, nuestras voladitas que nos gustan a nosotros, que vendrían siendo animes, mangas, cosas ñoñas, juegos, cosas en general que nos hacen sacar conversaciones que de repente vemos y son como interesantes de escuchar. Pensamos nosotros.
0: Ese Salen fue buenos temas. Por el, el pensamiento inicial. Ahora, si que nos querrán escuchar? No sé, eso depende de usted, tiempo. Exacto. Eh, mamá, que si me estéis escuchando, gracias por ser la única oy oyente de esta web
1: Por ahora, claro, de aquí camino para la es... cima nomás, hablando que, de monos eh, chinos
0: Bueno, también queremos dejar en claro que nosotros somos los portadores de la verdad y nos da lo mismo lo que otros canales digan aquí, lo que nosotros decimos es lo, lo verdadero Exacto. Nada si más vienen puede aquí comerlo.
1: No, nada. nada. Si sí vienen no, aquí bien. a decirnos Es que yo pienso que es así, está bien Es tu opinión, pero No es la nuestra
0: No es la nuestra y no es la verdad, no, <risa> no, sé la verdad. no, mentira Aquí queremos sí, dejar no, en claro no. que nuestras conversaciones Son netamente Basadas en nuestra opinión, desde nuestro gusto No estamos Intentando herir a nadie De momento
1: O sea, ¿puedo partir diciendo que me gusta One Piece? ¿O ya partí mal? No, ya y partí sao.
0: De hecho ah, Muchas gracias por escuchar nuestro bueno, primer y último podcast. Fue un gusto. Que <risa> nadie va a querer escuchar esta dupla que le <risa> gusta
1: One Piece. Exacto. Ahora bueno, te van a fundar a ti porque a todos les gusta One Piece.
0: Nuestras opiniones no, no van en pos de, de buscar la verdad, sino que son opiniones y son y nuestras opiniones se basan en nuestros gustos personales, así que no piensen que allí es como ay no si a este weón le gusta esta weón, no. Si a mí me gusta esta cuestión, yo asumo que me gusta y, y voy a siempre intentar explicar por qué me gusta ahora Si alguien piensa distinto, bacán, y si se va a surgir una conversación de ahí Pero no es para que nos agarremos a combo aquí de momento
1: Amigo, esa fue una introducción muy larga para decir que te gusta Sao <risa> Así que... te, te diste mucho color para decir eso
0: Así que no. puedo empezar y decir me gusta detalles. <risa> no, no, ya,
1: no quedamos funas aquí, no, no no queremos que favor, llegue la pelea.
0: Por favor, este podcast ya partió mal, no nos escuchen más, por favor. Bueno.
1: Pero bueno, pero es la intención sí. del
0: canal, el, el de comienzo. A eso apuntamos. Ahora, ¿qué nos convoca el día de hoy?
1: El día de hoy nos convoca una de esas series que para nosotros fue una como de las fundamentales en cuanto a nuestras bases de cuando empezamos a ver anime. Porque igual pienso yo que empezamos a ver anime como. Cerca de, o sea, como en el mismo tiempo, más o menos. Así como 2015, 16, por ahí. Como que subió mucho. Eh. Tampoco,
0: tampoco somos unos expertos que llevan viendo anime 20 años, ¿no? Somos unos fanáticos cualquiera que, que quieren compartir sus conversaciones. Y partimos, yo creo que ambos desde 2015, quizás tú antes que yo.
1: Un poquito, cacha. Un poquito nomás. Pero igual ambos hemos visto harto, sí. como para decir, cachamos de lo que estamos hablando. Sí. algo al menos algo pero como dijo claro. Torito eh, todo en base a, a lo que nosotros opinamos a lo que nosotros la percepción que tenemos de los animes o mangas que hemos visto que no siempre va a ser la misma tampoco porque sí, la no. verdad tenemos gustos bastante que difieren sí, en, bastante en ciertos es, puntos
0: lo que nos gusta en el fondo no podemos hablar ¿sacá? de un anime que por ejemplo yo lo puedo encontrar fantástico y es netamente porque me gusta no porque sea perfecto en todos los sentidos técnicos por así decirlo
1: uh -huh. y, y si a mí claro. me gusta y a ti no te gusta bueno yo te mando y después te explico por qué debería gustarte sí,
0: exacto no, no.
1: pero bueno como dije lo que nos convoca en el primer capítulo que pensamos que podía ser una temática interesante dado que fue uno de los primeros animes que vimos, cacha. Uno de los mejores animes para partir Viendo anime yo creo no O de los peores, o está como al medio porque yo vamos a hablar...
0: es de, es de sí. los clásicos Es de los que siempre te dicen un, Alguien nuevo te dice Oye, no sé, qué podría empezar a ver De anime así, o, es como, o de serie Siempre está allí, entre los nombres Está el tema de hoy día Que es nada más ni nada menos Que Neon Genesis Evangelion
1: Esa icónica serie Que más de alguno debe haber visto Yo creo que más de alguno ya se la debe haber revisto 500 veces, incluso. Y es con el manga, sea, con no las nada. películas, con las obras de teatro, todo. Las no, mil opciones que hay.
0: A, a alguno también le gusta la historia y si no le gusta también Bacán, porque... Es una serie que levanta distintos puntos de vista.
1: Exacto, es como una serie... Que en mi caso, yo cuando la empecé a ver, porque tú la viste primero que yo, eso es lo que yo me acuerdo siempre. Que como eh, tú me decías, ya, vela, apúrate, apúrate. Yo la tenía en el ojo hace tiempo, pero yo no me sentía preparado todavía para verla. Eh, pero siento que fue una buena idea verlo en, en mis inicios como eh, Otaku, ah, o lo que sea.
0: Y yo la vi desde el comienzo porque era de las clásicas, pues, o sea, tú yo quería empezar a ver anime y buscaba opiniones de gente y me decía no ve de Evangelion, no sé ve Full Metal, cosas así, ve Chingeki, de las típicas y siempre salía Evangelion, pero bueno, Pablito, más o menos, de qué, para explicarle a la gente también, aunque yo creo que todas la han visto, pero de qué trata Neo Genesis Evangelion
1: de qué no trata, mejor dicho, Porque, así, de, ya, ya, de, un, de un poquito de todo.
0: Bueno, complicada la
1: pregunta, pero sí, la pregunta que hiciste al inicio, ¿quién soy? Más o menos por ahí va. Pero si tuviéramos que hablar como del cascarón, así como de la parte eh, estructura o la superficie de lo, cómo se te presenta el anime la primera vez que lo ves o el primer capítulo, se trata de un chiquillo que tiene que pelear en un robot contra ángeles que quieren destruir el mundo. Suena chistoso, divertido, pero va mucho más allá de eso. Más adelante bueno, se pone más... Suena bien. Claro, suena como todo... Mmm, no puede salir nada mal de esto.
0: Suena todo muy colorido.
1: Y efectivamente sale todo mal. <risa> todo lo que puede salir mal, <risa> sale mal. La ley de Murphy. Yo, la ya, ley la de la me Evangelion. Un
0: chico Exacto. con un robot peleando por salvar
1: el moto. Sale mal. Sale mal, termina muy mal. <risa> termina y... mal, y... Eso. Pero bueno, como, como se sabe harto igual... Eh durante Bueno, esta serie es del 95 Entonces lleva mucho tiempo eh, Siendo parte de la cultura pop Es muy icónica Hay muchos memes sobre ella eh, No sé, como que prácticamente Si alguien no la ha visto eh, La conoce Claramente sí. la conoce, me imagino, al menos ¿Cierto? Sí,
0: sí, y... Y yo creo que es por eso uno, uno de los pies que nos dio para hablar de este tema O sea, como porque es como difícil negar El impacto que ha tenido Evangelion En el mundo del manga anime
1: el impacto, Real. nunca
0: mejor dicho. <risa> Del anime. Encendieron <risa> la referencia, ¿eh?
1: Exacto. Pero bueno, un par de.
0: Y, no, ¿Ah? y no, no solo por lo pasado, también. También es un tema que está. No sé si hoy en día en boca de todos. Pero probablemente sí, porque la película ya se estrenó en Japón. Y aquí, como buenos países occidentales, estamos esperando a, a poder verla lo antes posible. No en calidad. Exacto. 1400, no 1400, ojalá, 144p grabado desde, desde un celular, ¿no? Una resolución buena, aceptable, que se vea bien lo, lo que nos puede ofrecer esta película en el fondo.
1: Y efectivamente, porque es la última película, entonces yo pienso que aún más expectativas hay de las que se han formado durante estos caletas de años en los que la gente ha estado esperándola. Porque, bueno para dar un poco de datos duros ya que estábamos hablando de los años y la distancia que hubo entre película y película partamos del inicio primero diciendo que como, bueno, como mencioné recién la serie eh, Neon Genesis Evangelion los 26 capítulos originales son del año 95 ¿cierto? terminando en el año 97 con la película The End of Evangelion cierto, que viene un poco a reemplazar los últimos dos capítulos de, que a nadie le gustaron después vamos a hablar un poco de eso también eh, ah, y con respecto al manga, algo que me llamó la atención fue que el manga se estrenó antes que la serie Siendo que yo siempre pensé que era todo lo contrario eh, Pero la idea del manga estrenándose un poco antes de la serie Esta ya estaba planeada en un inicio Pero se lanzó los primeros capítulos del manga para impulsar el, la fama que pudo llegar a tener la serie cuando se estrenó Después eventualmente la serie alcanzó al manga y terminó antes Y el manga terminó por ahí por el 2013 Porque fue muy irregular Y después, de lo que hablabas recién Torito eh, Los Reweals, ¿cierto? 2007, 2009, 2012 Esos son los años en los que salieron las primeras tres Parecen años eh, aceptables una, variedad, una cantidad de a, años decente entre medio, ¿cierto? A dos
0: tres años más o menos
1: claro. a una producción como Evangelion o sea, Exacto. como se
0: espera que sea Evangelion en un tiempo aceptable.
1: Y con harta gente esperándola también, ¿cierto? Sí, y del perfecto. 2012 se pega el gran salto hasta el 2021, ni más ni nada menos, con mucha, eh, muchos retrasos entre medio, porque estuvo planeada, bueno, desde que vi Evangelion la estaban anunciando como para pa el día desde siguiente, cuándo, así. ¿desde cuándo no estaba
0: planeada?
1: Claro, pero no, no pero sé. Al
0: final es... Es, es por la, la revuelo en el fondo porque cada película termina con un avance de la siguiente, entonces como que mm. eso al público hace entender como que, oye <ríe> está la vuelta de la esquina la película pero bueno, Evangelion no es tan así claro,
1: deben haber habido problemas intermedios yo creo, no sé, aparte bueno, aparte de la misma pandemia u otras cosas así, pero no sé problemas de producción o creativos porque para retrasarla tanto una película que estaba anunciada hace tanto al menos a mí me llama la atención
0: eso. cosas de Bangerón y bueno y sobre el manga esto de que salió antes para darle impulso eh, me recuerda mucho, bueno no fue exactamente igual pero me recuerda mucho a Darling in the Franks, que en el fondo es un proyecto or original por así decirlo eh, bueno Bangerón no tan original Darling in the Franks, es un proyecto original que de hecho sale el anime eh, un día y al día siguiente o la semana siguiente publican el manga como estrategia comercial en el fondo
1: un buen ejemplo el que da de Darling in the Frank Siendo que es como la contraparte Aunque igual suena como un poco exagerado Pero igual es como la contraparte moderna de Evangelion Si se quiere decir de algún modo No tiene sí. nada que ver con ella por supuesto Pero no. si tuviera que asemejarle estuviera... algo sí, Se le queda chica no.
0: Se le queda chica No sé si la asemejaría Evangelion a Darling in the Frank Pero bueno, hay robots Y hay tramas claro. complejas Al inicio, ya después ya todos sabemos es cortito también. Con de yeah. Frank? Pero bueno. Bien, Pero Ahora, bueno. ¿Qué? ¿Por qué elegimos Evangelion nosotros? Hablando, habiendo tanto anime icónicos ¿por qué Evangelion para nosotros? Por ejemplo, para ti, Pablito, ¿qué significa Evangelion en tu mundo de anime manga?
1: Es uno de mis animes favoritos, efectivamente. No, te, no he tenido como... Eh... La oportunidad de leerme el manga todavía, porque la verdad me ha dado lata. Si sí he tenido la oportunidad, pero me ha dado lata. Pero es uno de los animes que me he visto más veces. Y me pasa algo muy curioso con él, porque la primera vez que lo vi, o antes de verlo, yo decía, oh, todo el mundo como que le encanta. Debe ser como modita, así como que, uy, que a todo el mundo le gusta mucho esta serie. Vamos a ver qué tal. La vi, me gustó mucho. Y después seguí con la misma idea, uy, sí, a todo el mundo le gusta Caleta, porque sí, nomás, tampoco es tan buena. Después me la vi de nuevo y cada vez que me la veo de nuevo pienso, puta, verdad, por, e por esto a la gente le gusta tanto, pues porque de verdad es tan buena, como que cada vez me gusta más. Así que es uno de esos animes predilectos que tengo yo ahí como un tesorito, que de verdad me gusta mucho. Más allá de toda la fama que tiene, que puede la gente decir, ay, no, es como moda, da lo mismo, la moda es buena, eso es lo que importa.
0: Y a ti, ¿qué te,
1: ¿Qué te motivó como a hablar de esto? ¿Por qué te gusta? Eh,
0: bueno, yo para mí también es uno de mis animes favoritos. Eh, este es un tema com complicado igual porque uno cuando dice ¿Cuáles son sus animes favoritos? uno Para mí personalmente me cuesta mucho como enumerarlo, ¿no? Como este es mi anime favorito uh -huh. y este siempre será mi anime favorito, ¿no? Yo por lo general te nombro unos cinco y entre ellos siempre estaba Angelio, ¿no? O sea, como es imposible desde mi concepción del, del mundo del anime y del manga también no poner a Evangelion entre mis obras favoritas por lo que significa para mí como en, entrada a este mundo que eso es lo que yo principalmente atesoro como entrar a este mundo a través de una obra como Evangelion a pesar de que no fue la primera que vi pero sí fue yo creo que la primera que me enganchó a este mundo y me hace que querer seguir viendo más y más animes o sea en el fondo como esa es, una entrada,
1: es una entrada dura, así como que no es algo ligero Como que, uy sí Cuando uno recomienda un anime un, yo, yo intento, intento recomendar algo ligero Cosa que la gente como sí, que se, se sienta agradada
0: Recomendar algo ligero Pero bueno, desde el contexto de, de, Del que yo venía desde, En la carrera que yo estudiaba que es, era, era psicología era Evangelion estaba entre las más recomendadas Y todos las recomendaban Porque, muchas tramas porque es un anime psicológico entonces, ahí estaba acostumbrado a que me recomendaran uh, anime psicológico y todos decían, no, sí, hay que ver Evangelion antes de salir de la carrera. Y yo como, como sí, ya va, vamos a verlo. Vamos a verlo, pero <risa> claro, cuando yo la recomiendo también pongo ojo en cómo es la otra persona. O sea, igual le digo, claro. al final, vete Evangelion, pero quizás no es la primera que le nombro porque no no le podrá gustar mucho porque tiene una trama detrás compleja y da muchas vueltas en la historia y le da una tercera y una cuarta vuelta a la misma tuerca y tiene muchas referencias tanto desde la psicología misma como desde la religión, como mucho simbolismo y yo creo que eso es lo que me gusta de Evangelion cómo, al, cómo te puede transmitir tanto en 24 minutos por 24 capítulos en el fondo
1: 26 26, ojo 26, que son 24, pero... los de la trama como legal legal y los últimos dos recuerda que son como el experimento que hubo ahí que eh, eh. yo no sé, sinceramente bueno, igual les cuento a los que nos están escuchando que yo hoy día igual vengo de reverme los últimos 10 capítulos porque yo me la estaba viendo de nuevo y la retomé para, para tenerla como un poco al día me vi los últimos 10 capítulos de corrido y fue una bomba, de verdad fue una bomba. Y los últimos dos capítulos son magistrales, como que, bueno, ¿tú cachai?, porque la gente pidió que se contara bien el final porque no les gustaron esos últimos dos capítulos, pero yo opino que son demasiado buenos, o sea, qué bueno que exista The End of Evangelion, que es la película, pero los, los últimos dos capítulos son de verdad muy, muy buenos. Son muy explicativos, de verdad,
0: son muy precisos. Sí. Es que es lo mismo, es que según yo es como un, un pic, porque Evangelion te va tejiendo la trama que va explotando desde el veintitanto que te van sacando cuestiones tras cuestiones y como que en el 20, como que en el 24, 23 te presentan nuevos elementos para un final que después en el 25 y en el 26 da un, un giro la producción y te explica al final desde otro desde otra perspectiva del mismo del, que el mismo guión te permite en el fondo. O sea, esa es mi perspectiva que el mismo guión te permita hacer una cosa así. Pero la pregunta es como si los, los fans les le, le gustaría ver eso. Y yo creo que la respuesta que recibió. Evangelion, dentro de la fanaticada de esos dos últimos capítulos es que no era lo que ellos esperaban en el fondo
1: Claro, para hacer una serie como que durante sus 24 capítulos anteriores demostró como tanto visualmente para la época que era, que yo de verdad encuentro que, insisto para la época que era, dejó todo en la parrilla, de verdad, visualmente es preciosa eh, obviamente la gente esperaba como algo más visualmente atractivo, que quizás explicara lo mismo, pero... De, man de manera más agradable, ¿cierto? Que fue eventualmente lo que se hizo con la película. Y eh, fue exactamente lo eh, mismo.
0: Eh, al final, yo creo que no, uno no puede hablar de Evangelion sin The End of Evangelion. No Exacto. porque el final, desde mi perspectiva, no porque los últimos dos capítulos sean malos, sino como que el gusto que queda es ahora poco. Como que todos, eh, de, o sea, desde mi perspectiva, todos sabíamos que Evangelion podía dar un poco más. Que eso no era lo que de verdad. Evangelion tenía para ofrecernos con el nivel de producción que tenían para ofrecernos esos dos capítulos que desde mi punto de vista, tal como tú decís son muy ricos para analizar en cuanto a guion, en cuanto a los giros, los desenlaces que van teniendo los personajes y la forma que lo hacen en el fondo, al final desde mi punto de vista, para lo que se rumorea con los presupuestos que debieron haber trabajado esos trabajadores cumplen cumplen con un final y yo creo que si hubiera quedado ahí, claro, todos hubiéramos dicho No, al final de Evangelion es medio bajo Pero a todos igual nos hubiera encantado Evangelion Quizás no al nivel de lo que nos, De que por ejemplo a nosotros nos encanta Evangelion ahora Y por eso para mí Pensar Evangelion de, del 95 Sin D&B de Evangelion del 97 Es algo imposible, porque van unidos
1: Van sí, unidos, desde mi
0: punto de vista, van unidos. O sea, ese es el final de Evangelion. No porque el final del anime del 95 Evangelion para mí fuera eficiente, sino porque lo que de verdad Hideaki ya no tenía en su cabeza como final era otro mundo, ¿no? otra cosa. Claro. Que te pasa aún más, según yo. Que me,
1: que me llamó súper la atención ahora que lo estaba viendo recién. En el, el a ver, ¿cuál era? En el episodio en el episodio 26 mencionan incluso al inicio así como. Podríamos contar más de esto, pero no nos daría el tiempo. Y me lo mencionan así, tal cual. Entonces, más claro quedó que había mucho que contar ahí, que después eventualmente se pudo contar. Y que si quedó mucho más aún, están intentando contarlo ahora con los rebuilds. Así como... Lo, lo otro que quedó como en el tintero que yo creo que Hideaki tenía tantas ideas locas en su cabeza
0: y, es que al final es eso, yo creo que es como a, para hablar un poco más de la de la reveal. Hideaki uh -huh. tenía tantas cosas en el tintero que le dio para hacer una rebuild y a ir agregándole cosas ahora, desde mi punto de vista no sé si haya sido tan necesario
1: ¿a ti no te gustaron tanto?
0: no, a mí no me gustaron tanto
1: ¿tú las viste hace poco? sí,
0: bueno, yo hace las muy vi poco. Hace, hace poco poco pero a mí no es que no me gusten sino porque de verdad para mí lo que me enamora de Evangelion es hasta lleno de Evangelion para mí, la revuelta es un deleite como cuando uno dio Toy Story desde chico y fue al cine a ver Toy Story 3 con ya muchos años encima claro que mucha diferencia de edad es como ese deleite, es como oh Evangelion, claro no, no yo no vi Evangelion cuando era chico ni mucho menos, sino que la vi casi todo seguido pero a lo que voy es como ese deleite, porque no. Yo personalmente, mi, mi cocorito estaba feliz con Dianos de Evangelini y con ese final. No necesitaba, lo, lo... Más, no necesitaba más explicación ahora. Sí, hmm. Si idea que ano, quiere dar más explicación, bacán. Que, que le dé, porque ya nos mostró lo que puede hacer en el fondo. Y si quiere seguir haciendo, que invente. Sí o no.
1: Yo pienso lo mismo, o sea, la gente que reclama de que no, que le está dando mucho color, que está yéndose muy en la bola con la cuarta película, no sé qué críticas ha tenido. Creo que le ha ido súper bien, pero no sé si ese éxito se debe a la espera que tenía y el hype que había entre medio o de que a la gente de verdad le gustó. No he leído comentarios, menos mal, porque quiero verla y sorprenderme yo mismo. Pero sí, de todos bien. modos, yo pienso que si el loco le quiere hacer X final, esta vez al menos deberían dejarlo escribir el final que él quiera nomás, no limitarlo porque ya pasó una primera vez, entonces al menos sí, que sea como lección el, el decirle, dale, hace lo que queráis, de lo mismo como salga el,
0: pues el final es su, es su obra en el fondo exacto, y según yo, nosotros como espectadores, nosotros le ponemos el final a donde queremos, no tenemos uh -huh. por qué considerar Evangelio no, es que, ay Evangelio no, y tenéis que ver la review loco, si no queréis verla, no la veáis y tú le ponías el final donde queráis si querían día de Evangelion, si querían el anime o si querían en el capítulo 24 del anime, le quitáis los últimos dos capítulos, cada uno la ve y la disfruta como quiere, entonces actor. en ese sentido, el autor también desde mi punto de vista también tiene el derecho de, de tomar la obra y seguir creando a través de ella ahora claramente tiene que estar tiene que saber que le van a caer críticas, porque porque el, el público se acostumbra y si viste una producción como Dinos de Evangelion, Neo Genesis Evangelion te van a exigir más o menos esa calidad en la Rebuild.
1: Y es que yo creo que las Rebuild son buenas a diferencia tuya, yo pienso que son buenas pero efectivamente en comparación con la original, es que no hay punto de comparación porque independiente de que sean la misma historia recontada de otro modo, la primera lo sobrepasa de verdad con creces, o sea, es que cada capítulo te transmite mucho, mucho, mucho. Y aunque tengo capítulos favoritos, que vamos a hablar de eso, eh, todos los capítulos me, me, me gustan como mucho. Así como que todos tienen algo para entregarte. Sí. Tanto en cuanto a producción, porque la música es excelente, porque la animación es brutal, o porque la misma trama te explota el cerebro en cada capítulo.
0: No, no necesariamente te explota el cerebro, sino que te llega. Exacto. Aunque el mensaje que, quiere, que busca transmitir también lo hace llegar bien y el capítulo eh, súper que en la trama no pasa nada como que no como o sea la trama avanza en el fondo pero como que uno no ve luces de explosiones y, y combos súper letales ni o un, o un plot twist súper importante sino que transcurre la evolución de los personajes y ese mensaje te llega en el fondo y ese es por ejemplo para mí uno de mis capítulos favoritos Ahora para empezar a hablar de nuestros capítulos favoritos de Evangelion uh -huh. El capítulo 4, el, 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 traducido el, el título Dilema del Erizo O sea, es un capítulo donde, donde solamente se muestra cuando Shinji se va de la casa Se va de la casa con, que compartía con Misato y muestra la vida de ambos personajes separados y el mensaje que transmite es tan fuerte que para mí hasta el día de hoy lo, lo tengo así en mi, en mi retina en mi recuerdo, hoy oh, que me gusta ese capítulo me gusta ese capítulo, me gusta ese capítulo y no es un capítulo donde digamos se pusieron a pelear lo Eva hizo, o, o cuando claro. Eva se hizo berserker, no, no es un capítulo con ese nivel de de, de detalle, claro, o, claro, o, de, o de frenesis que te, que te deja el corazón en la garganta, o, o que el ritmo cardíaco se te aumenta, no sino que es un capítulo donde veis cómo los personajes se desenvuelven y los personajes se vuelven humanos y te lo encierra todo con, con el dilema del erizo, una teoría de, 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 de este loco. el
1: saber? Bueno. Dímelo al tiro, con, con fuente APA todo lo ah, bien si no, te este, Bueno, no sabemos
0: ah. la cercanía que tiene eh, Evangelion con El psicoanálisis Freud también ocupa el dilema de erizo Yo creo que por ahí lo debió haber sacado Pero el, 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 el dilema Del erizo lo hace ay, Mi pronunciación aquí va a quedar Dale, Así quiero irme. Eh, El Chopin El Chopin el, <risa> <risa> el
1: <risa> Suena como un anime que no he visto. ¿Cuál es ese? No lo he visto todavía. <risa> <risa> Chopenhauer. No sé sí, quién es tampoco, porque yo estudié. y lo ¿verdad? hace en
0: su obra El parerga Parilipomena. Mira, los ah, nombres ese, que mejor.
1: Ese manga parece que lo he leído, no estoy seguro. <risa> los
0: nombres que no mejor seguro. no quiero ni entrar. <risa> pero, pero el bueno.
1: concepto es muy bueno. A mí, de verdad, me sorprendió sí. la primera vez que lo vi porque yo estaba recién entrando a la U. Y entendí como el concepto del dilema del erizo y me gustó también harto. Ese capítulo es bueno. Es bueno esta idea como de quiero alejarme de los demás para no hacerles daño porque si me acerco o se me acercan los puedo dañar. Y eso lo retoman en la serie Caleta de Veces. Caleta no, no, de veces. Sola,
0: no solamente porque en el fondo el dilema del erizo se, se, se plantea la situación uh -huh. de que hace frío en el fondo y los erizos necesitan... Claro juntarse para, para tener para sentirse para sentir calor entre ellos y no sentir frío y ese es el dilema de erizo pues que ¿Qué haces si tú eres un erizo tú y yo somos un erizo y nos queremos juntar claramente nos vamos a hacer daño porque tenemos a nuestro alrededor pues y eso es lo que trata la serie
1: pero es nos como... vamos a hacer daño también si no nos si acercamos no hay... porque es, es como una es, como
0: ese es el dilema porque es Exacto. como si estáis juntos para sentir calor te vais a hacer daño, pero si te separáis y vas a sentir frío, igual te vaya a hacer daño. Entonces buscar esa distancia donde donde en el fondo, que es lo que habla mismo mi Angel, es buscar esa distancia donde no, te, donde, donde no te sientes solo, pero tampoco te haces daño con el otro. Para una, cerrar distancia, un... una distancia es una relación humana y que lo engloba el capítulo... De, uh -huh. de unas maneras que me encanta Lo trabajo de unas maneras que me encanta Yo también lo, lo vi este capítulo Cuando estaba entrando la carrera Así que la temática me interesaba y, y me marca en el fondo Porque me abre una puerta Me abre entender una forma de, de cómo se relaciona Lo humano a través de un anime más, Me llegó más que varias clases de mi carrera
1: No son solo monitos Tienen algo que entregar también pues. A mí son lo que, que me gusta ¿no somos, somos erizos también <risa> Yo también quiero ser uno eh, Lo que me gusta de esa temática Que de verdad me gustó mucho cuando la vi en ese capítulo Como te dije antes Me gusta que la vayan manteniendo a lo largo de la serie Y me gusta una frase que oh, La encuentro pero joyita eh, Que Kaboru Al final este personaje que aparece solamente en un capítulo En el episodio 24 Le dice a parafraseando Parafraseándolo lo sí, no me acuerdo muy bien qué le decía Le dice Si evitas a los demás jamás te van a traicionar Y tampoco vas a herir a nadie pero nunca vas a dejar de sentirte solo, y se lo dice, y es como si me lo estuviera diciendo a mí, hermano. De verdad me gusta mucho esa frase, me gusta mucho, sí, porque eh, resume al final como toda la trama de Shinji, alrededor, eh, o sea, en torno a toda la serie, el loco intentando descubrir cómo funcionan los humanos, entender a los adultos, a la gente de su misma edad, sin, hacerlo, sin hacerles daño y sin que me dañen a mí, cuál es el balance, es muy bueno me gusta mucho
0: yo creo que por eso también me gusta Arturo Angelin porque trata esa temática y la vi y por que también hay que entender que a uno lo marcan animes por los momentos de vida que uno ve el anime y está cruzando y, y yo al verla no sé con 18 años 18 años creo yo 19 máximo es como está entrando a otro mundo y es como, y, te hacía esa, y yo personalmente me hacía esas preguntas que tenía Chingy, con la relación entre humanos entonces por eso también me, at me atrae tanto Evangelion mm. pero bueno, ¿qué otro capítulo también tenía entre tus favoritos? Oh. tú Pablo, yo, yo mí, uno
1: yo mi favorito, eh, voy a, a dejarme un poco de la temática que habías hablado tú que era como lo más retrospectivo, más reflexivo a mí me gustan los combos o sea, también me gusta el ay, otro, pero me gustan las peleas. Soy
0: mío el relación
1: chino, no. Pa, pa, pa. Para que se peguen, ¿no? <ríe> no, 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 pero hay un capítulo que en ambos aspectos me gusta Caleta porque hay peleas, sí, hay harta pelea, y harta violencia, porque igual el anime, eh, si bien es de los 90, que uno suele asociarlo como algo más piolita, bueno, en general ni tanto tampoco. Eh, Sigue siendo bastante, eh, ¿cómo se dice? Gráfico, bastante, muestra mucho. Ya no se daba como tanto la censura en ese tiempo, se atrevían nomás. Eso me gustaba harto. Y es el capítulo que, no recuerdo el episodio, o sea, el número, eh, pero es el, el capítulo donde llega un ángel, de estos que se supone que llegan de a uno a la Tierra, y uh -huh. es un ángel que posee al a un Eva, que es el Eva que tenía al nuevo niño, o el cuarto elegido. El cuarto Sí. Exacto, y a Shinji lo hacen pelear contra este eh, ángel que estaba como poseyendo a Leva. Y él sabía que había una persona adentro, pero no sabía quién era. Po. Después descubrimos que es su amigo el, el Toji O sea, y, el,
0: ¿qué? El Will es cambia. Pero ¿En serio? Ni me acuerdo. El, el Will es eh, azúcar.
1: Ah, ¿verdad? Po? Con el gorrito de gatito, ¿no? Sí, ¿verdad? No, aquí, aquí es Toji que en ese entonces, en la serie original, igual era, tenía bastante importancia ese personaje. Pero bueno, el punto es que su papá, el mejor papá del mundo, no hay mejor día para decirlo hoy, que es el día del papá. Tenemos al, al mejor ver, papá ay,
0: del anime. Ay, <risas> mejor día imposible.
1: <risas> al mejor papá del anime lo vamos a celebrar hoy con este momentazo donde le dice a Shinji, Shinji, tenés que pitearte ese loco. Y Shinji le dice, no, 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 no. yo prefiero morirme antes que matar. A, lo, a quien sea, porque él no sabía quién era. Pero dice, yo prefiero morir antes que matar. Y, y Ikari, que es su papá, le desactiva el EVA y le activa el Dummy Block, que se llama. Que no es cuando se pone a ver cerca todavía, ese es en el siguiente. Pero le activa como el automático, por cierto, el piloto automático.
0: El automático
1: Y entonces el loco va y, se, y mata al loco, al, al otro EVA. Obviamente Toji al final sale vivo y todo, pero la escena donde donde lo, lo está como matando y Shinji adentro viendo todo sin poder hacer nada eh, es grotesco no tengo otra palabra para eso es que de verdad es como muy asquerosa esa escena pero es, es muy buena como que todos mirando no sé es muy bueno ¿Puedo, como
0: una risa porque ¿Mm? no en el sentido de lo grotesco sino porque siento que aquí Hideaki aquí sabía que quería transmitir en esa escena y que lo transmite muy bien pero cambia el personaje desde el anime a la rebuild. y también por lo que eh, tengo entendido y me he spoileado también hay cambios de ese el manga me imagino Entonces, el manga como igual que, como toma transmite, otro como transmite todo en, su, en sus distintas formas, con la misma esencia pero con distintos personajes y en el fondo es, es lo mismo claro. es lo mismo el mensaje de fondo y eso también lo hace bacán
1: eso lo, hace, lo hace genio Porque al final estáis reciclando algo Lo estáis dando otro toque Y de todos modos te sale bien No sé, siento que no todos pueden hacer eso Así que me gusta Que se la juegue con eso Y... ¿cuál? Mira, este otro sí, tema yo, igual ¿Qué? ¿Cómo?
0: Antes quería decir, por ejemplo ah, dale, ya que tú hablaste, hablaste de Mankers sí, Y yeah. hablé como de De, de, de los humanos, más de Evangelion Yo también quería decir como ...porque mis peleas favoritas de Evangelion... ...porque no oh, es que sí. no me hayan gustado los combos... ...o sea como el, ...no, no, combos, no, yo no veo eso... ...no, no, no aquí si. no... ...no, no, hay... ...para mí, de las que me marcan... ...y... ...son, son dos, mis favoritas son dos... ...la primera es como... No, el, al inicio... ...no tan inicio, como cuando ya aparece Azuka y... Hacen el baile sincronizado para derrotar a un ángel en el fondo Que es la pelea, esa pelea que dura un par de minutos Y que va a la secuencia y que entrenan con paso Entrenan bailando Se ve el desarrollo de los personajes cómo van entrenando para derrotar al ángel Y lo hacen bailando Lo encuentro una pelea increíblemente buena Más encima con la música detrás Que ah, es espectacular Esa pelea me encanta, me fascina Yo creo que es, es mi favorita y la segunda la es la de Dianos de Evangelion, la de Asuka contra los prototipos de Eva.
1: Mm, pero eso no es una pelea, es una masacre. Otra
0: coreografía <risas> increíble que sí. se manda Evangelion. Sí, sí. Y me alucina hasta el día de hoy. La podría ver una y otra vez, tanto esa como la pelea que nombré antes. Yo creo que son mis favoritos.
1: Con esa pelea, la segunda que mencionaste, eh, me gusta harto ejemplificar lo gráfico que puede ser Evangelion porque no se deja. Nada en cuanto a mostrar lo que quiere mostrar. Si quiere mostrarte un personaje siendo masacrado, te lo va a mostrar. Y lo muestra varias veces. Incluso cuando cuando Rey se, se suicida, ¿cierto? Cuando se sacrifica, mejor dicho, para matar al ángel. La misma escena de Aska contra los. ¿Cómo se llamaban? Los prototipos. Eso. Prototipo. Eh, todas eso, esas escenas así. Te muestran
0: que va blanco por todos claro, sabemos.
1: Los que vuelan, los que al final se la devoran. Eso. Exacto. Y te demuestran sí. que... Eso porque Evangelion no se anda con tonteras. ¿cuchai? Muestra lo que quiere mostrar y lo muestra nomás. Y eso me gusta. Eso me gusta, que no, no se censura a sí mismo. Eso. Y a mí, bueno, si, si hablamos de pelea, bueno, yo ya mencioné una. Eh, así que ahora yo hablo de quizás un aspecto sí, como más claro. reflexivo. Que ¿No, que no es como reflexivo?
0: Un, ¿Qué? Un, un toque túmico, se llama la lo llama de producción en masa.
1: Ah, mira, ah, cierto, sí, sí. Sí, pues sí, eran hartos, no eran, los... eran Caleta. Sí, sí. sí me gusta los... esa escena. Producidos
0: de Lee. no eran producidos de, de tipo. Sí, lo... sí, sí, sí. Son en masa.
1: Cierto. Ya, son... Ya. entonces, la otra escena que a mí me gusta, Caleta, no sé si... Sí, igual puede ser otro de mis capítulos favoritos, que es donde descubren a las, a las copias de Rey, cuando, bueno, cuando la la Ritsuko lleva a Misato con Shinji al cementerio de Evas, esa escena es brutal, me gusta harto porque todo el, toda la pelea interna que hay ahí entre Ritsuko y su pasado, y, y Misato, y bueno, Shinji que está ahí también presente mirando, y cuando ella destruye a las demás copias de Rei, no sé, a mí, yo ahí encuentro que, para mí, personalmente, Evangelion ahí toca como un top, de verdad, porque esa escena, no sé, me da cosa. Como que me, me, me da algo en la guata. Pero me gusta, me
0: gusta harto. Pero me atrae. No puedo claro. dejar
1: de verlo. Eh... Ah, y así como un final, final, final que quiero contar ahí de una escena que me gusta, que me da risa, la verdad. <risa> que como la vi hoy de nuevo, no me acordaba. Y es cuando Shinji en el capítulo 24 conoce a Kaworu y están hablando de, de como esa cercanía que pueden llegar a tener. Y que se intuye un poco que hay un poquito ahí de interés desde Shinji hasta Kaworu. Que él nunca había sentido cariño por nadie. Eh, y me da risa porque Shinji le dice que se va a bañar. Y en pocas palabras Kaworu le dice, a ver. <ríe> le dice, a ver, deja acompañarte. me da muchas A ver. Gracias. A no, ver, mm, quiero ver. <ríe> es muy bueno ese capítulo,
0: es muy bueno. Eso. Ahora... Ahora. Yo creo que es lo que todo el mundo quiere escuchar cuando escucha a alguien hablar de Evangelion.
1: ¿Lo eh... ¿Entendiste ¿Entendiste el final de Evangelion? Eso.
0: Pero no, 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 no. Eso es una de las cosas, no, pero. <risas> de personaje. De personaje. A ver, como, no sé. ¿Favorito? Why? Sí, su personaje favorito. Yo creo que todos siempre se preguntan: ¿Cuál es tu personaje favorito, Evangelion?
1: el mío está claro. Yo me lo sé, lo tengo clarísimo. Y el mío es Misato. No solo porque me gusta ella, como porque la encuentro bacán, así como chora, como... Bueno, aparte de que es bonita y no sé, la encuentro como entretenida. Eh, su, su, su background, así como su trama de fondo, eh, encuentro que es como la más interesante de todas y la que se va desarrollando de mejor manera, sin quitarle obviamente a los demás también... Eh, lo bien que están hechos ella encuentro que sufre caleta también y de repente pasa un poco piola porque está Rey, Asuka, Shinji que son como los principales que sufren mucho mucho ella también pues, está ahí intentando cuidarlos y ser como casi una mamá para ellos y sufriendo todas las cosas que, que tuvo que vivir en el pasado con la pérdida de su papá eh, con el estar presente en el segundo impacto y bueno con miles de cuestiones más que también la etapa en la que ella está eh, tiene su, su, sus partes como difíciles Porque la adultez no es como donde se te resuelven todos los problemas Que uno dice, uy, sí, los cabros chicos están pasando por cualquier problema en su mente Porque están chiquititos, están recién aprendiendo eh, Después se les va a pasar, ¿no? Eh, Misato muestra todo lo contrario Muestra que ella sigue estando igual de mal, ¿che? o peor incluso Así que me encanta
0: Pero Bueno, también ¿Qué? Evangelion hace esa doble comparativa O sea, demuestra que los adolescentes o jóvenes también tienen problemas y que los adultos tienen problemas. Los adultos y los jóvenes tienen problemas. Porque muchas veces en el mundo del adulto es como, no, pero ¿cómo estos cabros chicos van a tener problemas o estas niños van a tener problemas? O sea, como, mira todos los problemas que tengo que cargar yo como en el mundo adulto. Y es como, el te demuestra eso en el fondo, ¿no? Mira todo lo que reflexionan los cabros chicos, mira todo lo que sufren y a la contraparte, también te muestra... Con los personajes adultos como Misato, como oye, no la vida adulta no es tan fácil como uno cree. Exacto. Ahora, personajes favoritos para mí también, yo creo que es Misato eh, como construcción de personaje y lo que transmite. Pero no puedo dejar de pensar en Asuka, o sea, como si a mí me hacen la pregunta Rey o Asuka, que es la batalla infinita de aquí hasta el... Hasta ya. el otro mundo, por lo general voy a decir misato, siempre elegido a Misato. <risa> exacto Pero si tuviera que elegir Ajá. una de las dos, para mí me gusta más azúcar. Ah,
1: difiero. Pero dale nomás. Respeto tu opinión. No,
0: ah, sí, me Creo. gusta mucho más azúcar, me, gusta, me gustan más las underes. Y... Ah, solo por eso. <risa> solo por eso. La Nada verdad. Más. ¿por qué más?
1: Pero igual tiene harta trama interesante, es un, buen, es un sí. personaje muy interesante
0: la mayoría de Evangelion y eso también me gusta de Evangelion porque a través de sus personajes bueno, tristemente yo soy el más indicado para hablar de esto acá, pero tampoco soy el más experto en el tema, porque quiero relacionar como esta la teoría psicoanalítica vinculada con los personajes porque en, en su momento porque en el fondo todos tienen en el Evangelion todos tienen problemas con el papá un perfecto día para hablar de Evangelion todos tienen problemas pero, con el papá. Y, y bueno, en psicoanálisis todos son los todos son problemas con el papá. En el mundo. No, no, no el psicoanálisis no es todo el problema con el papá. Pero sí, claro. te, sí varias teorías se centran en la figura paterna. Y en la materna también, pero como con trastornos con. El, del, del, con trastornos con el padre. Y también me gusta como varias veces ya yo les repito, no soy el experto de la red de esto, así que no tengo la verdad, es solo lo que yo he, he leído y con un poco de conocimiento que tengo en mi carrera también he podido ir reflexionando pero es como la figura de estos tres, de los tres protagonistas jóvenes, Shinji, Rey y Asuka se asemejan mucho a la teoría psicoanalítica de Freud con el, el yo, el ello y el super yo y como cada personaje dentro de la trama en, toma un rol como estas tres, estos tres conceptos, en el fondo estos conceptos no son no son concretos, como por así decirlo, este es el yo, este es el ello y este es el super yo, sino que van son súper fluctuantes, como por decirlo así, es como un poco más líquido estos conceptos, no es como algo tan concreto como que tú encuentres una definición y esto es el super yo, no, sino que es, es mucho más complejo que en los ejemplos banales que se, que se comparan con Evangelion, según yo, no dan abasto, o sea, no, no te permiten explicar todo, pero como para resumir en una visión simple... Sí, podía encajar como con esas definiciones básicas del yo, el ello, el super yo, a Shinji, a Rei y a Asuka. Y Asuka está en, está en el ello, en la pulsión del deseo, por así decirlo, en seguirlo, impulso.
1: Pues eh, eso Shinji. se ve harto con Kaiji, sí. ¿cómo se llama? Sí, el Kaji,
0: sí, pero al final lo compara con los personajes principales, donde Shinji se compara con el yo que busca identificarse en alguien en, en, en algo más en alguien más y Rey que es como el super yo que tiene la norma a rajatabla la moral en el fondo como para así unas concepciones básicas de los conceptos y encajan súper bien con los personajes y por eso también me gusta Asuka. No porque sí porque eh, representa el ello pero no, tampoco soy una persona que tenga el ello desatado y siempre busque el deseo no, pero me gusta ese tipo de personajes por lo general
1: me gusta tu tu percepción sobre los, los tres personajes principales porque tenía una idea de que cada uno representaba uno de estos tres aspectos pero no tenía idea de qué modo y me agrada que sea como tan visual así como tan claro que cada uno de los personajes tiene su definición bien marcada y se nota caleta durante la serie no está como escondido ahí como decir uy tenéis que ver bien así como lo que dicen ¿no? se nota caleta porque Shinji está toda la serie diciendo quién soy y rey está toda la serie tratando de explicar esto es lo que soy o, o algo así. Entonces, ¿O por, o
0: por, o ¿Por qué hago esto en el fondo? Claro,
1: exacto. Siento que Rey no es como alguien. Po. Rey es como algo, técnicamente.
0: A ver. Bueno, Rey es no sé, bueno.
1: amor. Rey es amor. <risa> Para terminar ahí con tu, tu pelea sobre quién es mejor Rey o Azuka. Bueno, yo soy Team Rey totalmente. Me encanta ese personaje. Y no sé. Me gusta todo lo que te representa. Me gusta lo callada que es y que con poco Ahora, diga mucho. Eso me gusta.
0: La pregunta del millón. ¿Cuál de ¿Cuál las es? tres reyes?
1: Ahí te oh, ¿Cuál de las 500? 500? Ahí quedaste. <risa> ¿Verdad? Ahí quedaste, no, no. po. Todas, po.
0: Todas, todas son una. Hay una sola. Al menos <risa> eso parece. <risa> Al menos eso parece. Eso parece claro. La reú le cambian el apellido. Ah, no. no, eso no vale. Eso y de no aquí, Ana, vale. no. explícame, por favor, qué pasa. ¿Tú ¿No sabías que Hideaki no estaba todo
1: deprimido y que por eso nació la, la idea de Evangelion? No, no andaba en su momento Ay, más feliz. Claramente, no, 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 o sea. Yo. No, bro. Me imagino. <risa> espero, <risa> no.
0: espero que lo haya superado.
1: Claro, ojalá, porque si, si está en la misma, difícil. difícil. Eh, pero sí, o sea. Bueno, yo, yo igual eso lo leí después, porque che, pero igual uno en las series, viendo las temáticas que toca o cómo muestra lo, lo, a los personajes, igual uno cacha que el, el autor estaba como... Andaba como triste así. No andaba en sus mejores días. Pero qué bueno.
0: Ahora, ahora que, bueno. Que, que hablaste y me di cuenta de la temporalidad que ha las distintas generaciones que ha tocado Evangelion, porque parte el 95 y el 2021 termina, por así decirlo, al menos hasta ahora. Es como son varios años y me encanta que se mantenga en el sentido de, claro, es un, es un anime de. Ya en el fondo es un detalle súper estúpido lo que voy a decir, pero que para mí no importa que es el, que el, el aparato por donde escucha música chingy. Porque es como mm. lo típico que animes como de, lo, de los años de Evangelion, del inicio de los 90. De los 90 ese aparato era súper común donde tú ponías tu, tu cassette y lo reproducías hacia un lado, después lo dabas y vuelta y lo reproducías hacia el otro. Y estabas ahí con el lapicito Big dando vueltas para poner la cinta y tú tenías tu, tu personal. Y en el fondo, 2000 ¿cuándo fue la antepenúltima? 2012. No sé si ahora en la última saldrá también, pero en 2012 ese aparato ya estaba extinguidísimo. ¿Y aparece aún en la película? aparece no? aún en la película? Po. Sí, pues no si es se como... supone... A ver, no es como vale. este, no es como varios otros animes que, por ejemplo, sufren esa temporalidad y ah. en la actualidad ya están, no sé, hablando por celulares. Claro, porque please. es súper común navegar por internet y todo eso. y No, mm -hmm. Evangelion se mantiene firme con ese aparato, porque, porque representa harto también en la trama de Evangelion.
1: Sí, es verdad. Y eso que, bueno, se supone que eh, la serie originalmente está basada, <risas> basada en el 2015, ¿cierto? No sé si el rebuild también, pero... Me gusta que lo mantengan aún, porque en ese entonces, claro, ellos no sabían cómo iba a ser el 2015. Uy, seguirán existiendo o siendo vigentes los Walkman, o irán a ser reemplazados. En el Rebuild claramente ya lo sabían, pues. Y aún así decidieron mantener detallitos así que igual dan como gusto, ¿cachai? Sí, Se nota que le ponen cariño a lo que hacen detrás. Y, ah, y hablando, hablando de cariño a las cosas que hay detrás de la trama, que eso ya... Bacán y todo, muy... Sí, 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 muy buena la trama y todo. Pero la producción... ¿Tú qué tanto te gusta hablar de eso? ¿Qué te parece como la producción a nivel No tan no solo visual, sino también de música Todo eso, en general ¿Qué te parece? Que a mí me encanta Arte ¿Cierto?
0: Arte, ¿Cierto? arte. Me encanta A pesar de que ya así los directores Quizás los productores Los diseñadores, personajes Todos tienen su fama Pero son muchos de estos como y que así este boom Y este boom te va a seguir de por vida O sea, muy difícil que estés aquí Evangelion de encima y si ya trabajaste en él es como es como no no mira este tipo fue el productor de Evangelion no este tipo o sea dentro del mundillo para nosotros son todos unos japoneses menos Hideakiano es claro es el
1: único que yo digo oh el mismísimo pero los demás para mí son un nombre es, no nomás. Kiano,
0: claro los otros son un nombre pero no sé dentro del mundillo te da, te da un plus con, con los seillos también, siento que el trabajo claro. de producción en general es bien bueno para la época, ojo, para la época Ajá. y a nivel sí, artístico
1: avanzó. no se queda atrás para nada o sea y la, yo... rebuild,
0: la rebuild Ajá. es como para la época está espectacular, o sea no es como que en, cuan, en cuanto al arte yo lo estoy hablando en cuanto am? al arte, la, la música quizás ya en, en guión podemos hablar de otras cosas, que en guión también me gusta mucho menos la 3 de Evangelion la... no me gusta tanto ya yeah. no, no las crucí no yo las veo y las disfruto y son bacanes claro pero, pero se todo... separan. Y, me, y me encanta o sea, hay detalles de Evangelion que me encanta o sea por ejemplo el detalle del opening es como una canción creada para Evangelion Genial. eso se ve poco o sea, o sea, sea... se ve muy poco ¿eh? mm. <ríe> genial o sea probablemente las bandas hagan hagan opening para no sé es como oye banda X necesitamos un opening para esta cuestión ya listo te sacamos un tema pero loco aquí tú tomáis la letra de la canción veis la trama ve te calza todo espera. calza todo calza y es muy bacán y el otro el otro detalle que me fascina es el ending sí, en el cuanto, endigo, ya, por... hablando hablando ya de, de Centrándonos más en la música Más que ya hablamos de nuestros capítulos favoritos Y que los capítulos favoritos por lo general Se centran como en escenas Visuales que están acompañadas por la música Pero siento que hay que darle un apartado Al tema musical Y para mí el, el open y el ending Son un acierto increíble O sea que el, el ending Sea Flaming to the Moon Una canción Ultra famosa No solo en el mundo del anime Claro. que ya desde antes es increíble y que más encima no te pongan el mismo ending todos los capítulos es un detalle brutal para mí
1: sí. a mí me parece una masacre lo que hizo Netflix al sacar el, el ending y poner una canción del, del anime en general una canción cualquiera que no es mala, pero el ending es joya de verdad a mí me gusta
0: todos los ending, cada edición sí. del ending es muy buena cada edición del ending es muy buena
1: me gusta harto la música, no solamente el anime, o sea, el opening y el ending. En general la música del anime en sí me gusta sí. mucho. Lamentablemente es difícil escucharla ahora en cualquier lado, pero recuerdo que me encantaba escucharla siempre por sí sola porque es muy bueno.
0: Hablando, hablando de, te de temas, tu tema favorito de, de Evangelion, considerando opening, ending y temas del millón que hay.
1: Me gusta, siempre no me ha, ha traído... no No, no, las Rebuild ni las recuerda así que olvídalo Lo <risa> no que, que se llama Tanatot
0: ¿no? del final de la película estamos sí. ah, hablando de, la,
1: hablando de, de, de canciones de la... eso te refieres con sí, temas sí. Ah, sí, 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 sí eso claro. lo recuerdo me gusta el tema de Rey me encanta el tema de Rey me gusta esta que bueno, la, la, la más conocida de la película com su ser algo así, que está como en alemán sí la... esa, pero, cuando pero se transforman en jugo de naranja una... El tema de rey El tema de rey sí, Porque son otras versiones
0: opening, Y me gusta Opening
1: ending Sí, sí Aunque estuvieran ahí Sigue siendo el tema de rey Me gusta mucho Mucho, mucho Porque Se adapta mucho a las escenas Porque son distintas Es la misma canción Con distintas melodías Y me gusta como queda Cada vez Así que No me decepciona ¿Y para ti?
0: Con su
1: ahí, mira. La sea, letra es si buena
0: Para mí me ha acompañado en, en mi vida En distintos momentos Porque es como Me escuché esa canción Y quedé impregnado esa canción Fue mi alarma por un momento Y uno típico pone la alarma Y se termina enojando con la canción sí. Pero No, para mí, a mí ¿No? me sigue fascinando nice. Solo que la cambié no porque, claro. porque ya, ya me era muy difícil despertarme con su, con sus acertodos se, se ponía buena como o sea buena como para despertarte porque al principio es súper relajadita espectacular ah, claro. pero para despertarte no sé despertar con el minuto 8 de la canción
1: <risa> era la <risa> mejor <risa> alarma era la alarma que tarde.
0: los 5 minutos extra
1: <risa> venía en el pack <risa> venía sí, en el pack esta alarma. Es buena esa canción pero yo la escucho súper poco la, así como que la, la escucho la, una
0: vez a las mil Escuchada para, bueno, no, en su momento, la la escuchaba para estudiar, para relajarme, para salir a caminar, para levantarme, para todo. No, todo, todo.
1: Qué joya, qué joya. Sí, tiene buenos temas la serie. Y en cuanto a arte, así como para ir cerrando ya el apartado técnico, a mí, al menos, yo, bueno, tengo una fascinación aparte, o ten, predomina mi fascinación por los animes de los 90 en cuanto a lo, a lo estético. Me gusta mucho más cómo se ven, no, no digo que los de ahora no se, se vean mal ni nada, ni mucho menos, obviamente es una técnica totalmente distinta y muy alejada de lo que era en los 90s, pero esa estética, que es muy común si te ves un anime como Sakura Captor, Sailor Moon, el mismo Dragon Ball Z, ponte tú, toda esa como, esos trazos, esos colores así, la pantalla no, no completa, no sé, me fascina. Y en Evangelio no se queda atrás. De verdad que los fondos, los colores que utilizan, la animación que igual es un poco limitada de repente, hay planos que son, bueno, como tú sabías, son secuencias de segundos donde no pasa nada, puro diálogo a veces, a veces ni siquiera eso. Pero le da un toque, no sé, distinto que me agrada. Me agrada. ¿Qué piensas?
0: Eh, no sé, de arte es difícil ponerme a pensar en Evangelion y ni buscarle los peros porque por general, uh -huh. o sea claro, uno uno ve los, los peros de Evangelion en cuanto al arte, en cuanto al dibujo y todo, pero en el fondo creo que la industria del anime es así, o sea muchos de los peros que a veces notamos como oye pero mira, este fondo como está tan mal dibujado es porque el mundo del anime es una industria súper exigente porque más, si más encima en está en Japón, donde, claro. el, donde el trabajo es súper exigente en el sentido y hay situaciones detrás que los espectadores no vemos a simple vista que también es importante a veces considerarla como el presupuesto las horas de trabajo invertidas el estado de los trabajadores tanto mental como físicamente y, y yo por lo general cuando empiezo a pensar en el apartado artístico de los animes me pongo lo analizo ...principalmente en la escena importante, porque sé que ahí es donde más presupuesto le pusieron más... ...donde quizás más concentrados estaban los trabajadores o que en el fondo todos estaban dirigidos a ese momento del anime. Entonces por eso es como si me vaya a hablar del frame 840 del capítulo 5 donde no pasa mucho... ...y decís como no, mira aquí está mal pintado el vestido, ya, sí, llego hasta ese nivel pero no me gusta centrarme en eso, porque el arte de Vangelion transmite mucho más que los errores que tuvo en el fondo. Los aciertos son tantos que tapan a los errores que pudo haber tenido. Entonces yo en el apartado artístico me equivoco con todo, por así decirlo. Porque para la época es, es revolucionario. Yo A mí quizá lo que me no, pasa... No totalmente revolucionario. Que, que, que es como Quizás no es el pionero, pero sí claro. es uno de los nombres que revoluciona la industria. Totalmente, en cuanto a... Y el arte también está incluido dentro de esos aspectos, o sea, es increíble que sea una, un anime del 95 y tenga mejor animación que varios de los 2010. Sí,
1: y que varios, y varios, varios. Pero es verdad, yo, yo al menos siempre me quedo con esta impresión de que a la gente no le gustó el, los últimos dos episodios, 25 y 26. Precisamente una de las razones fue la animación limitada que tuvo. Y yo hoy día, viéndolos, después de hace tanto tiempo que no los veía también, eh, me doy cuenta que muchas de estas cosas fueron como intencionales, pienso yo. Y si fueron limitaciones, pucha, qué bueno que lo fueron, porque hay cosas que no necesariamente tenían que ser perfectas al 100% para quedar bien. De verdad encuentro que hay como cierta perfección en la imperfección que quisieron demostrar en los últimos dos capítulos Donde hay trazos como al lote, hay animaciones que son como rápidas y como que dan la intención de ser fea y Mucha gente no le gustó eso porque estaba acostumbrada a la producción de los demás capítulos Pero esto solamente es como distinto y no por eso es malo, pienso yo eh... No por eso es malo necesariamente Exacto y, como temática final, así como ya para ir cerrando un poquito, eh, la trascendencia que tuvo este anime o que está teniendo y que yo pienso que seguirá teniendo. ¿Por qué piensas tú, o si es que piensas así, que este no es como un anime del montón? Porque siempre estamos hablando de que Evangelion está como en boca de todos, quienes lo hayan visto, quienes no, se sabe que es como, está como esta idea de uno de los animes famosos que está ahí, como, oh, anime, uh, Evangelion, cierto, verdad que existe. ¿Pero por qué? ¿Qué lo hace
0: diferente? O... No sé, ¿qué, qué cosa? No, no desde sé. mi perspectiva, no, no, no sé, uno porque no lo vi en el 95, entonces muchos estudios de cómo se iban desarrollando los animes en esos tiempos no tengo, pero sí que se me hace difícil no dar no ponerlo como un anime trascendental en la historia de, 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 del anime manga, quizás no tanto del, del manga, pero sí del anime por los simbolismos que conlleva, por lo que significa para distintas producciones posteriores, para lo que significa para el género también, a pesar de que Mo Mobile Gundam también así es, o más Z, anime históricos de mecha, claro. pero Van Bangerion bien y se posiciona como dentro del top top, mucha gente no le podrá gustar y se entiende y lo comparto, pero Yo lo comparto.
1: Comp <risa> tampoco
0: te gusta lo comparto, ¿no? lo comparto que no les guste a mí sí me gusta pero lo comprendes eso lo comprendo y lo comparto también dale like y suscríbete eh, no pero lo comparto en el sentido de que pucha, hay escenas que no son nosotros... buenas pero bueno quizás no le gusta todo lo que explica porque se vuelve un anime muy complejo pero la trascendencia negar la trascendencia de Van se me hace un poco difícil se puede hacer sí pero al negar la trascendencia estás hablando de que Evangelion... Le estás, estás hablando de Evangelion. Claro. Y es lo importante, que la... independiente de a dónde se llegue... Evangelion llega a tus oídos, o llega a tu boca. Y tú dices, no me gusta Evangelion, o me gusta Evangelion. Pero pues, hay muchos animes que ni siquiera llegan a eso. O sea, que ni siquiera del 95 te pensás en animes que hay, debe haber millones... Que llegan hasta este punto y dicen, Oye, ¿a ti te gusta ese anime del 95 cuando probablemente ni siquiera nací ahí?
1: Claro, pero es difícil no. enganchar a una persona con un anime antiguo. porque sí. Se echan y como sí. para y atrás del tiro.
0: Lado, y, y, por, y ahora el por qué. Yo creo que es un todo. Es como, ¿por qué Evangelion es trascendente ¿Y por qué no son anime del montón desde mi punto de vista? Es porque es Evangelion. Porque tiene. Y yo creo que lo, que lo que más destaca, y quizás varios los pondrían porque no es un anime del montón, es su trama compleja. Y yo creo que sí, es su trama Eso es lo que me encanta también de Evangelion y porque creo que es trascendente. Porque es un anime que en 24 capítulos te muestra un mundo muy complejo. Tanto en el nivel de desarrollo de personajes, tanto, como teóricamente también. Y eso también me fascina, que es un anime súper teórico, por así decirlo.
1: Por algo se han hecho tantos estudios alrededor de, de él ¿no? Y yo creo
0: que por ahí va la transición. Si tuviera que jugármela En por qué de, eh, Evangelio no es un anime del montón Me centro en su historia Y en su nivel En su complejidad y nivel teórico Ahora Su música y su Arte no quedan atrás Solo que si me la tengo que jugar por una Me la juego por esa si yo me la tuviera que
1: jugar por una... ¿Por es que yo no pienso, es un anime del montón? ¿Por qué no es un anime del montón? Porque yo pienso que... Es que, bueno, no existe ningún anime que sea el mejor. Ni objetivamente... No. Yo también creo que es imposible. Ver. O sea, todos tienen gustos distintos y... Distinto. ¿Cachai? Y la demografía que te guste más, como el estilo de anime, bla, bla, bla. El punto es que yo pienso que Evangelion es un anime que se atreve a mucho. ¿Cachai? Como dije antes, no... No se anda con tonteras, si quiere contar algo lo va a contar del modo en que lo quiere contar No, no te anda escondiendo como las cosas Yo pienso que contó todo lo que quería eh, del mismo modo en que lo pensaron originalmente Obviamente con cambios entre medio me imagino y todo pero No se dieron atados con decir esta es la historia que queremos mostrar Con todas las limitaciones que queremos poner, con las miles de tramas complejas que queremos mostrar ...no estamos ni ahí con que quizás la gente no esté tan atraída... ...hacia un anime que quiera contar tanto en tan poco, ¿cachai? Entonces, a mí me gusta un detalle que... ...hay dos capítulos del, del anime que, que son como los recopilatorios, entre comillas... ...porque lo son en parte nomás, pero su nombre, su nombre se llama... Eh, ...bueno, en español sería algo como tejiendo la historia, algo así... ...y yo pienso que Evangelio hace precisamente eso muy bien... ...que te va tejiendo la historia tan sutilmente, pero tan rápido, porque son pocos capítulos, entonces lo hace muy rápido, pero lo hace muy sutil y de a poquito, cosas que se van entendiendo, eh, hay cosas que te, te va dejando dudas, te las va resolviendo, te va metiendo otras dudas, entonces y mientras te va mostrando acción y mientras te va mostrando incluso comedia, como que como tú dijiste, pues te va combinando todo, te lo va tejiendo tan bien que pienso yo que por eso sobresale. De otros que también deben haber muchos iguales o mejores Pero este tiene ese ese impacto como en el tiempo Impacto, insisto, nunca mejor dicho <ríe> Por lo mismo, ¿cachai? Por, por cómo se desenvuelve la historia Y cómo se atreve a, a dejar todo sobre la mesa sin sin drama Eso, al, al menos eso pienso yo
0: Y, y bueno... Eh... Bueno, esto es más o menos Evangelion en el fondo O sea, nos podríamos claro. sentar aquí a Hablar horas y horas de Evangelion Pero este capítulo principalmente Lo queríamos transmitir Nuestras impresiones generales Y nuestros interés es que nos gustó más, más que centrarnos y decir No, mira, eh, la trama de Evangelion Se basa en que ah, Adán y Lili son ángeles y, y toda la trama que se teje que es compleja y que también me encanta, pero no no, nos quisimos, no le quisimos poner ese enfoque a este primer, a este primer capítulo eh, del podcast y quisimos más centrarnos en para que también darnos a conocer porque siento que los gustos de las personas también da, permiten dar a conocer a las, a las personas y claro. nos centramos en esto, en es lo que nos gusta. Quizás otro, otro día en otra ocasión hablemos más de la trama dura de Evangelion Estaría también súper interesante Sí, eh, pienso yo
1: que hay harto eh, para hablar en cuanto a eso eh, Pero igual hay, hay otras temáticas también que queremos tocar sobre eh, otros animes y otros mangas y otras, sí.
0: O sea, no nos vamos a centrar solo en Evangelion, no, no claro. se preocupen eh, Pero esa era nuestra intención, o sea, darnos a conocer a través de nuestros gustos reflejados en Evangelion. ¿Por qué nos gusta Evangelion y qué significa para nosotros Evangelion? Y yo creo que va a ser una constante dentro del podcast, nos vamos a centrar más en qué significa para nosotros tal anime o tal temática, más que dar detalles concretos que probablemente demos, pero no se no se va a girar en torno a eso. Claro, o sea, no, lo que
1: importa no, es como nuestra como, percepción, eh, así como, como ejemplo, cómo lo viviste tú.
0: Lo exacto, ejemplo visual no, nos, eh, tal cual no nos paramos una hora a hablar de la temática de Evangelion de que la los Genius, de que Adán de que Eva, de que todo el trasfondo religioso que tiene, de que, de que el Eva 01, de dónde sale de la rey, de dónde sale, mitad Lilith mitad, mitad Yui mitad madre, de mucho
1: dolor de cabeza
0: mucho dolor de cabeza para nosotros hasta ahora pero que, que son, es bacán hablar y por eso también, siguiendo esta temática de lo que nos gusta para cerrar, vamos, a, ya, eh, vamos a
1: hacer eso pues. vamos a seguir entonces conversándoles eh, y opinándoles sobre nuestros eh, animus
0: y manguitas animus favoritos. favoritos y para eso, para cerrar si alguien te pregunta ¿qué ver después de Evangelion? ¿qué le dirías Pablo? un anime, sí, a rápido. Uno, algo que ver uno es que no voy a sí, decir el mismo
1: que pienso que vas a decir tú
0: re como recomendación eh, uy, ya, me la voy a jugar, eh, me la voy a jugar Y sí, sí, como así, oh, terminé de ver Evangelion, ¿ahora qué hago de mi vida? Aparte de llorar y sufrir
1: <risa> Claro, si es que estáis vivo todavía después de <risa> claro. Evangelion ¿Qué? Y te quedó gustando la temática de reflexiones y personajes complejos Que no se entienden entre sí, que están como intentando saber cómo interactuar entre ellos Y entenderse a sí mismos, y te gustan los animes noventeros Monster, es un poco muy mucho más largo, bueno, ni tanto, es como el triple de largo que Evangelion, eh, pero tiene todo eso, es una trama totalmente alejada de, de lo que habla Evangelion, no hay robots, no hay peleas de ese estilo, por eso dije que me la estaba jugando un poco, pero por ese lado eh, tiene bastante que entregar si te gustó ese aspecto de Evangelion, ¿y tú? Yo ya sé lo que vas a decir, ya, creo. No es que,
0: sé. Ya que me una, una serie bien extensa, yo voy a dar la recomendación cortita, una película, ya. Akira.
1: Oh, uh, nice, nice, no voy sabía a, que ibas a decir eso. Hay,
0: voy a dejarlo en Akira. Sí, hay muchas otras que me puede haber dicho, pero eh, me voy por Akira. No por el sentido quizás de la historia no sean tan parecidas, pero sí se posicionan como revolucionarias del mundo para su época del mundo anime en su época y Akira es una de ellas desde mi perspectiva también. Entonces, si terminaste de ver Evangelion, quizás verte Akira no sea de la misma trama, pero, pero es como para ir ampliando el mundo también. O sea, y van más o menos no en la misma línea argumental, pero se podría decir que más o menos sí yo lo encuentro parecido y por eso lo recomiendo.
1: Y Akira hay como... que verla,
0: hay que verla. Sí, porque Akira hay que verla y es muy buena.
1: Muy buena. Algún día quizás hablemos de ella entonces. Pues, me agrada la idea, Mira, Bueno, este fue el primer capítulo de el nuevo podcast Senseis Sin Sentido, es decir, nosotros, Pablo y Torito, espero que les haya gustado mucho.
0: Apóyennos, compártannos y nos vemos en otra ocasión. Eso, que estén muy bien.
1: Adiós. Y hasta luego.
0: Bye, bye.